0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Se Aveste Não. Eu tava percebendo que rede social, apesar de ser algo uh, inútil, apesar de ser algo que não tem uma, uma relevância de fato na sua vida, ele é muito bom, interessante, é, é bacana você ter uma rede social, você poder compartilhar coisas com pessoas que você gosta, que você conhece ou não, né, que você não conhece. Tem gente que eu não faço ideia de onde seja, até de outro país, é, no, no Instagram, no Facebook. Mas é legal poder interagir, poder trocar essa ideia. Mas o que fode toda a experiência da rede social é o próprio usuário. Eu vou explicar. No tempo do Orkut, não, não querendo ser saudosista, eu gosto de deixar isso bem claro a cada coisa que eu falo. Não sou saudosista, não gosto disso. Mas vamos a, a alguns fatos. O Orkut era muito da hora, era muito bom. Porque você podia é, postar 12 fotos, ter mil amigos e, e postar só alguns depoimentos que, podi, que podiam ir ali para o seu mural para que os outros vissem. Não era nada... Muito grande, muito extenso, infinito e que você podia pintar e bordar. Tinha um certo limite, tinha uma regra. Então isso fazia com que a experiência do Orkut fosse mais. Uh, tivesse um deleite, você tinha um prazer melhor de poder. Ah, vou, vou trocar de foto, como são só 12 fotos, então vou escolher minhas melhores fotos, então vou deixar o meu melhor e papapá e blá 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 blá. blá, blá. É, depois, logo depois de um tempo, o Orkut, ele, você podia adicionar mais amigos, é, você podia é, é, enviar mensagens como um chat, de fato, é, passou a ter um chat, música no perfil, mudava de cor e fazia muita coisa. Eu acho que isso tornou o, o Orkut obsoleto. Não, não sei, isso, essa é a visão que eu tenho, pelo menos. É a mesma coisa que o, que o Facebook hoje em dia. Como eu, eu já falei aqui em outros podcasts, eu tô uh, blocado aí do Facebook, eu tô bloqueado do Facebook por 30 dias, ainda não acabou esse ban, e não estou sentindo a menor falta, de verdade. Claro, eu continuo usando outras redes sociais, Instagram, às vezes ali o Twitter. É, essas duas, basicamente. E tipo... Tá ótimo, sabe? Eu, eu, há muito tempo eu não posto fotos no meu Instagram e olha que eu sou fotógrafo. É, há muito tempo eu não posto foto, não, não faço muita coisa no Instagram e nem no Twitter. Que é, eu, eu tive a opção, a escolha de me afastar um pouco dessas redes sociais. Que, como eu falei, não servem pra muita coisa né, na vida, não adiantam pra muita coisa aí. E não sinto a menor falta do Facebook, pelo contrário. Quero distância, de verdade, aquilo tá muito tóxico. Voltando aí a comparação das redes sociais, no tempo do Orkut você não tinha nada como o é hoje em dia no, uh, no, no Instagram, que um dia foi no, do Snapchat, né, o Snapchat dominou e inovou com essa parada de 24 horas de, de foto e papapá e tal. Eu acho que o Whistory deixou a experiência no Instagram muito pior, e a prova disso pra mim é que 60% das pessoas que eu sigo, eu ocultei o history, não aparecem pra mim. Eu não quero estar tá vendo todo dia é, foto de comida, foto de céu, tá ligado? E eu acho também que eu já falei isso outras vezes, mas é bom sempre reforçar, sempre repetir. Eu não tenho muito saco, de verdade, pra ver history. Eu, não, é, eu fico, tipo, punhetando ali a tela, tá ligado? Como num... No movimento infinito, que às vezes me dá até uma, uma cãibra nos dedos. Fico clicando ali rapidão, tipo quando você joga God of War, tá ligado? Que você tem que ficar apertando ali o bolinha pra ele abrir as portas, abrir as caixas. É assim que eu vejo os stories de quem eu ainda sigo, tá ligado? Eu não tô afim de ver conteúdo expresso, tá ligado? Não tô afim de ver nada do tipo. Então, eu acho melhor essas pessoas no canto delas e eu no meu aqui... Vendo só o que me interessa. Eu acho que é isso. Eu peço desculpas, mas esse sou eu na minha mais pura essência. Um abraço para você e, por favor, não me abandone. Então, vamos dar um segmento aqui. Porque... A vida é assim. É, tá chegando o dia dos namorados. Você já comprou presente pra seu namorado, pra sua namorada, pro seu parceiro, pra sua parceira. Se não, vai lá e compra. Ou não, né? Porque é, nem todos temos namorados e namoradas e ou condições de manter essa data aí criada puramente pelo capitalismo pra poder alimentar o mercado e tirar seu dinheiro... O, quanto for possível. Não alimente o capitalismo. Ah, então, mano... É, eu, 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 tava, eu tava trocando ideia hoje, né, com, com as amigas na hora do almoço, no trabalho, e eu não lembro por qual motivo a gente tava conversando sobre cores, né, ah, pintar e tal, e a parede, coco assim, assado e uma delas falou que poderia pintar a parede, não, acho que a parede da cozinha, pintar a parede da cozinha de laranja, porque remete à fome, e a cor da fome, e você sente fome quando vê laranja e tal. E daí eu falei que é, isso não, é, não tem nada a ver, isso não existe, isso é uma criação aí conspiracionista do McDonald's para poder fazer você... Uh, pensar em comida toda vez que vê a cor laranja, né? toda vez que vê essas cores fortes, essas cores quentes. Eu mesmo, eu tenho vários laranjas perto de mim agora e não estou sentindo fome. Será isso um, uma prova? Eu refutei, será, os cientistas? Porque isso foi comprovado cientificamente, que cada cor age de uma forma no nosso cérebro e as cores quentes nos fazem sentir fome. Eu estou aqui refutando batendo o martelo e finalizando esse assunto dizendo que é uma mentira descarada isso não existe isso não existe, as cores não tem nada a ver as cores e, ou, é. ei, 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 ei alô, volta, testando, testando um, dois, as cores elas só servem para pintar, então quer dizer que um daltônico nunca sente fome, né um daltônico é, que não vê as cores aí, é, em sua essência ele não sente fome é porque você sente fome quando vê laranja. Então se você não vê laranja, você não sente fome. Mais uma vez aqui o Denilson refutando qualquer cientista. Se você é um cientista, é um político, é qualquer pessoa com conhecimento que acha que pode debater comigo. Vem aí, chega junto, vamos trocar uma ideia. Meia horinha de, de papo, de conversa e eu refuto você e, e o que você achar que é certo, tá ligado? Porque eu sou oráculo e só a minha opinião importa. E poucas. a gente teve aí também o terceiro jogo da NBA é, amanhã, sexta-feira teremos o quarto jogo e com certeza os Raptors vão massacrar mais uma vez Stephen Curry e companhia, que já estão sem o Duran, já está confirmado é, de que ele não vai jogar o, as playoffs, né, as finais e é, Clay Thompson é dúvida, espero que ele também não jogue porque a gente sabe o quanto moleque é liso e... Raptors na cabeça e poucas, tá ligado? Fica em choque não que é nóis, estamos chegando. With the North. Eu quero falar agora também sobre... É, o maior espetáculo da Terra, né? Aquela hora em que é separado os homens dos meninos... Estamos falando, claro e obviamente, de futebol. E não estamos falando de qualquer futebol, nem de seleção ou Champions League, nada, nada disso. Estamos falando sobre o, a, a, a nata da nata da nata do futebol mundial. Sim, meus amigos, vocês adivinharam? Estamos falando da Série C do Campeonato Brasileiro. Meu grande confiança está lá, o time do proletariado, né? O principal, melhor e maior time de Sergipe é, está aí na Série C. Então, eu quero saber notícias e quero compartilhar com vocês é, as notícias do grande, aclamado e... Ovacionado futebol brasileiro da série C, conhecido também como terceira divisão. Vamos ao que importa. Só para vocês saberem aí é, na no, 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 na série C, nós temos aí o Tombense, Paysandu, Luverdense, ABC, Confiança. 13, Imperatriz, Juventude, Náutico, Volta, Volta Redonda, Remo, São José, Boa Esporte, Ferroviário, Botafogo, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Acreano, Globo e Ipiranga. Temos aí 20 times, é, que são, claro, os maiores do Brasil. E, pelo que eu estou vendo aqui, estamos na sexta rodada do, da Série C, né, do Brasileirão. Onde tivemos jogos aí no dia 3, que foi na segunda-feira, né? Hoje estamos tendo novamente uma rodada da Série C. Deixa eu ver quem pega quem, quais são os confrontos. Pelo que eu tô vendo aqui na tabela, o Ferroviário está liderando com 6 jogos, 4 vitórias, 1 um empate, 1 derrota, 13 pontos. Agora partindo aqui pro, direto pro meu confiança. Os outros não importam, mano. os outros não interessam. O que interessa é meu confiança, que tá na sexta colocação. Ele tem seis jogos, tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas. É, estamos no saldo bom aí, oito pontos, sexta colocação. Acredito que a virada virá e nós chegaremos aí na Série B para provavelmente enfrentar aí o São Paulo ano que vem. Ano que vem vocês podem anotar: vamos ver aí o São Paulo jogando em Sergipe contra o Confiança e, claro, tomando um pau. Como assim tem que ser? acho que é isso uh, não tenho muitas ideias continuo cansado desde a gravação do último podcast que já faz mais de uma semana, todo dia eu penso em gravar, todo dia eu sento, mas uh, me dá preguiça, eu estou cansado, mas na medida do possível eu vou trazendo aí né, conteúdo uh, notícias maravilhosas vindo da mais pura finesse da internet e do fundo do meu coraçãozinho mas espero que vocês fiquem bem, bom São João, aproveitem o dia dos namorados, usem drogas moderadamente e tchau!